0: Tak jestli máte Vibble Římanům 10, 10. kapitola, jestli máte bulletiny, tak je to na konci tam. Dneska budeme od 14. verše. A minulý týden jsme se bavili o tom, co to znamená vlastně se stát křesťanem, co to znamená uvěřit. A dneska v tom do nějaké míry budeme pokračovat. Celá tahle sekce, ve které jsme od té deváté kapitoly do 11. kapitoly, je o tomhle. Je tady jeden národ, jsou tady tahle skupina lidí, která tvrdila, nebo o které se zdálo, že mají Bohu úplně nejbliž. Jo, ty, znali, ty znali Boha do nějaké míry, měli dvě třetiny téhle knížky, starý zákon, dělali všechny možné věci, chovali se morálně, ale pak Bůh přišel a většina z nich ho nepoznala. A to říká, že Ježíš Kristus přišel do vlastního a jeho vlastního nepoznali. A ta otázka, kterou má církev v Římě, do které apoštol Pavel píše tenhle dopis, tak je jak to, že tyhle lidi, kteří se zdají, že mají tak blízko, tak jsou od Boha teď tak daleko. Jak vůbec může někdo uvěřit? Jestli tyhle lidi nejsou v církvi, jestli tyhle lidi, co prostě, jo, jak jsme říkali, nosí křesťanský trička, mají křesťanské nálepky, jezdí na koncerty, ale vůbec Boha neznají. Tak jak někdo může vůbec uvěřit? Co se musí stát, aby někdo uvěřil? A v té deváté kapitole jsme měli před pár má ten pohled byl takovej z boží perspektivy. Bůh si vybírá, kdo vlastně uvěří. Je to na Bohu, kdo vůbec uvěří. A my to možná trochu nechápeme, ale Bůh je srchovaný nad vším. A ta desátá kapitola se na to dívala trochu z lidské perspektivy a říká nám, že lidi nejsou věřící, protože nechcou věřit. Lidi nejsou věřící, protože nechcou věřit. Přitom je víra tak blízko. A co uděláme dneska následovně, je, že ty verše 14 až 15, jestli máte před sebou Bibli nebo ten text, tak ty verše 14 a 15 budou naším takovým výchozím textem po zbytek těch veršů. Jo? Budeme až do verše 21, do konce téhle kapitoly dneska. A Uvidíme z těch veršů, jak teda se dobrá zpráva o křesťanství neboli evangelium, jo? to je to, ta zkrátka pro to, jak se to dostává k lidem. A co vlastně my po lidech chceme, aby udělali? Jak Bůh ve skutečnosti a prakticky zachraňuje lidi. Protože z té minulé kapitoly to nebylo úplně jednoduchý pochopit. A jestli můžeš mi tam dát ten ten text? Tohle je ten 14. a 15. verš, jo, přečtu. Dívíte se na to se mnou. Ten minulý, ten minulý týden jsme říkali, tohle musíš udělat, aby jsi uvěřil. Vyznášili svými ústy Pána Ježíše a uvěřili ve svém srdci, že ho Bůh zkrysel z mrtvých, bude zachráněn. Tečka, to je opět to minimum, co se musí stát, aby byl někdo křesťan. A ve 14. a 15. verši se Pavel a poštov ptá na tohle. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož už neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá a jak mohou hlásat, nebyli by posláni. Jo? To je ten text, ve kterým budeme, odrazový můstek, A tenhle text v podstatě říká dvě věci. První říká, co chceme po lidech, Pustím ten další slide. My chceme po tohle, my chceme, aby lidi, a čtěte to od konce, ne trochu naopak ten text, čtěte to od konce, my chceme po lidech, aby slyšeli o křesťanství, my chcem po lidech, aby uvěřili křesťanství a my chceme po lidech, aby žili křesťanství nebo aby vzývali. A teďka ten text zároveň odpovídá na to, co teda musíme dělat pro to, aby tohle se stalo. Další slide. My musíme být poslání jim to říct. My jim to musíme říct. Oni musí slyšet. A my jim musíme vyzvat tomu, aby věřili. Jo? A v tom dneska budeme. To jsou vlastně moje body. Vám to řeknu jako dopředu. Takže první bod. No, Tohle tam už nechat. První bod, co se musí stát, aby se Evangelium dostalo k lidem, aby se křesťanství dostalo k lidem, je tahle, tenhle. My musíme pochopit, že máme hlásat Evangelium. My musíme pochopit, že máme hlásat. A tyhle body, jak je uvidíte, které teďka budu mít, ty čtyři body, jo, tak jsou docela jednoduché body. Protože uvidíte, když Biblia mluví o tom, co mají křesťané teda dělat, tak nemluvíme s nějakým strašně složitým kódu, který musíme rozluštit. Jo? Nepotřebujeme úplně nějakou extra deset knížek o tom, jak bychom měli dělat misi křesťanskou, jak bychom měli lidem říkat o Bohu. Ve skutečnosti ta strategie je docela jasná. První je, máš to dělat. Jo? První je, máš to dělat. První věc, co se musí stát, když chceme někomu něco přidat, no předat, tak nás musí někdo poslat. A to nám zároveň říká, to, že ten, to skutečnost, že nás někdo posílá, aby jsme něco řekli, je ta, je ta, že ta zpráva, kterou máme, není naše. Jo? My musíme pochopit, že jsme poslání někým jiným hlásat něco. Ne, že můžeme hlásat, nejen, že když na to přijde, tak teda můžeme někomu něco říct, ale že máme hlásat. My jsme poslání. A jednoduchá otázka na tebe teď je tahle. Jsi poslán hlásat. Měl bys hlásat. Evangelium, měl by hlásat křesťanství. Jo, možná se říká, že nejsi věřící, dobře, jestli si, měl bys hlásat, měl bys poslat dál to, co si sám přijal. A já vám chci něco říct, jenom protože nejste věřící, nebo i když jste věřící, tak každý z nás, jak jsme tady, něco hlásá. Tím, jak žijeme, tím, co říkáme, každý z nás něco hlásá. Říkáme lidem tohle, kde mám naději, v čem vidím opravdu vyštěstí, o čem si myslím, že by život měl být. Kdybych se zeptal tvýho kolegy v práci a řekl bych, co si myslíš o tom, kde si myslíš, že Karel vidí naději? Kde si myslíš, že Karel má svoje štěstí? Co by mi na to odpověděl? No, Kdybyste jste Karel, jsi ty. Možná bych řekl, jak pro něj největší naděje a největší, největší smysl života je jeho rodina. Nebo pohodlí, nebo zážitky. Nebo kariéra, on proto, aby se tady vypracoval v téhle firmě, udělá všechno, on klidně obětuje svoji rodinu. Už tím, kde jsme, a tím, že jsme lidi, kteří mají pusu a ruce a nohy, tak hlásáme nějakou dobrou zprávu o tom, kde si my myslíme, že je nějaká naděje nebo štěstí. Ať už chceme nebo ne. Ať už si věřící nebo ne, tak říkáš lidem, co je pro tebe to nejdůležitější, kde je naděje, kde je štěstí. A otázka je, stojí to za to. Má to cenu tohle hlásat, takovýhle poselství. A Bible říká křesťanům, vy jste poslaní hlásat, vy jste poslaní hlásat dobrou zprávu. A říká jim to minimálně dvěma způsoby. První je tenhle, my jsme přímo povolaní Bohem hlásat, to je docela jednoduchý způsob. Bůh nám říká, běžte do všech, do všech národů, halašte evangelium a křtěte a dělejte učetníky, to je docela jasný poslání. Že jo? Běžte až na konec světa. No. Možná to znamená šumperk konec světa. Přemýšlejte na tímhle. Pro mnoho lidí kolem vás, ať je to vaše práce, ať je to vaše škola, ať je to vaše rodina. Tak vy jste jediným přístupem, který oni mají ke křesťanství a žádný jiný možná v jejich životě mít nebudou. Jo, všichni máme nějaký okruh přátel. Všichni máme nějaký sociální okruh v naší práci. Vy jste jediný přístup, protože jsme v České republice. Není tady moc věřících, je tady hodně pověrčivých lidí a lidí, co vám vyloží z karet v budoucnost, ale není tady moc věřících lidí. A vy jste možná jediný člověk, který ho ty lidi mají, skrze kterého se můžou dozvědět cokoliv o křeslenci. Nikoliv jiného nemají a možná už nikdy ani mít nebudou. Jestli Ty nejsi poslán k ním, tak kdo? Obdobl říká, že máme hlásat, protože nám to říká, že máme hlásat. Znamená to, že jsme všichni v tom stejně dobří? Neznamená. Znamená to, že ti, co vypadají, že jsou v tom dobří, jsou ve skutečnosti dobří? Ne. Ale máme to dělat. Ať už to děláme špatně nebo dobře. Druhý důvod, proč bychom měli hlásat, je tenhle. Jsme posláni hlásat, protože jsme to sami přijali. Jenom ta skutečnost, že tvrdíme, že jsme zažili neuvěřitelnou proměnící boží lásku, nás musí víc tomu, aby jsme ji zvěstovali dál. Že by říká, komu je odpuštěno hodně, tak miluje hodně. Tak když si uvědomíte, že nejste lepší než ostatní že ostatní potřebují stejnou boží milost jako vy, že jste se nestali křesťaná, protože jste byli morálnější, nebo líp jste se chovali, nebo protože máte lepší rodiče, nebo protože jste z lepší rodiny. Když si uvědomíte, že všichni na tom, jako lidi, jsme stejně špatně, a Bůh má rád vás, tak to, zna, tak to něco mění, že jo? Pavel s druhým Korinským, tohle je pátá kapitola. 13. verš v 2. Korinským. Říká, jako zajímavou věc, on říká, a říká to církvi, kterou založil, říká to církvi, ve které hlásal, a lidi si myslí, že, jsou, že je blázen, a on říká tohle, když jsme byli jako blázni, bylo to pro Boha. Když jednáme, rozuměj, je to pro vás, neboť Kristova láska nás váže. A zajímavý spojení, Kristova láska nás váže když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli a on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nejbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstál z mrtvých. A Kristova na láska nás vážil, proto jsme tady jako blázni pro Boha. Při Kristu zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, už nežili sami sobě. Kristova láska nás vážil, proto jdeme a zvěstujeme Krista všem lidem. A když uvidíme tyhle obě dvě tyhle roviny, Jo, v tom prvním bodě, že máme hlásat, že to není jenom možnost, že to je přímo naše povolání. Když uvidíme tyhle dvě roviny, když to neudíme jen jako povinnost, za kterou se stydíme, že ji moc neděláme, ale jako krásnou věc, na které můžeme mít účast, tak to začne dávat větší smysl. Uvidíme v tom verši No, ten verš 15 pokračuje, jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvestují pokoji, těch, kteří zvestují dobré noviny nebo dobrou zprávu. No, to je nádherná věc, když na tom budete mít účast. To není jenom věc, kterou, no, jak světkově, jak tady stojí a musí si do, do toho svého výkazu napsat, že stále ty k, určitý počet hodin, a, aby to, a když to udělají, tak mají hotovo. Ve skutečnosti, když to pochopíte, že jste poslaní, Bohem hlásat a že jste změnění Bohem, abyste hlásali, tak to uvidíte jako krásnou věc, na které můžete mít účest. Druhá věc. O druhý bod. Jo, první je, že máme hlásat, nemůžeme. A druhý bod je tenhle. Hodně jednoduché. Musíme hlásat. Jo? Ten rozdíl v tom prvním bodě a v tom druhém je takovej. První je, musíme pochopit, že jsme poslaní hlásat. A druhý bude, když teda pochopíme, že jsme poslaní hlásat, tak teda máme hlásat. Nebo znamená otevřít pusu teda konečně. Jo, protože ono to není úplně očividné, že, že když přijmeme to jedno, tak budeme dělat automaticky to druhý. Jo, možná hodně z nás by teda uznalo, že jsme povoláni sdílet to, co sami máme s dalšíma lidma. No, hodně lidí z vás mi řekl, jo, máš pravdu, my jsme něco dostali, je to dobrá zpráva, myslíme si, že to je nejlepší zpráva na světě, bylo by dobré to říct ostatním lidem. A to ještě neznamená, že to uděláme. Co říká ten text? Jak může někdo hlásat, jestli nebyl poslán? Jak může někdo slyšet bez toho, aniž by někdo hlásal? Jo, to je jenom, že víme, že jsme poslední. ještě neznamená, že nás někdo uslyší. My se toho říkáme věci jako, to zrovna na to není dobrý čas, zrovna na to nemám čas říkat někomu o Bohu. Nebo tyjo, teďka zrovna na to nebyla dobrá příležitost. Jo, znám, známe to. Dám jeden spojil, ke křesťanské služby, jo. nikdy nebude dobrá příležitost. Nikdy nebude dobrá příležitost. Jo, nevím, kolikrát se vám za život stane, že k vám někdo přijde. No, zazvoní vám na zvonek, k vám do bytu, posadí se na gauč a řekne, řekni mi, cokoliv, co chceš o křesťanství a až to řekneš, tak já uvěřím. A vy konečně řekne tak, na tuhle příležitost jsem čekal celý život. Ne, nikdy nebude dobrá příležitost. V 90. budete umírat a budete poča- pořád čekat na dobrý čas, který ještě nepřišel. Nebo hláška. Já evangelium neříkám. Já zvěstuju karista tím, jak se chovám. To zní tak náramně. Já zvěstuju evangelium a pokud je nutno, tak používám slova. Že, to je taková <laughs> hláška. No, to je. Tahle hláška patří na seznam blbých křecenských hlášek. Nejsi, řeknu ti tohle, jestli nejseš fakt dobrý mim, tak budeš muset použít slova. Takže jak může někdo slyšet bez toho, kdo hlásá. Ne vidět. Ne dopídit se možná. Slyšet. My ukazujeme na to, kdo je Bůh, hlavně slovy. Hlavně slovy. A podporujeme to skutky. A podporujeme to skutky. My ukazujeme na to, kdo je Bůh, hlavně slovy a podporujeme to skutky. Ne naopak. A zároveň jak někdo může říct, že o Kristu nemluví, ale ukazuje na něj svým životem. Ale to, co ty říkáš pusou, je velká část tvého života. A možná drtivá část tvého veřejného života před ostatníma lidma. Oni neví, co děláš doma. Jestli o Kristu nemluvíš, tak na něj svým životem neukazuješ. Protože věř nebo nevěř, mluvení patří k týmu životu. My děláme skutky, aby jsme vyhráli slyšení Evangelia. Aby jsme vyhráli slyšení Evangelia, aby nás někdo poslouchal. Skutky nejsou Evangeliem samotným, nejsou dobrou zprávou samotným. Když se staneš křesťanem, budeš se chovat jako my. Když se staneš křesťanem, budeš se chovat jako já. Budeš dobrý jako já, nebudeš tolik nadávat, zapít méně mén piv. My musíme hlásat, protože naděje, kterou máme pro lidi, nejsme my. My musíme hlásat pusou, aby někdo slyšel, protože naděje, kterou máme pro lidi, nejsme my nebo naše chování. Ale je Bůh, který mění lidi. My neukazujeme na toho, ale na toho, kdo nás poslal. Proto skutky sami o sobě nestačí. Proto musíme mluvit. Protože víra, která zachraňuje člověka, není, když se takhle budeš chovat, tak tě bude Bůh mít rád, ale je taková, verš 17. Víra je tedy ze slyšení zvěsti. Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Jak může někdo uvěřit? Musí slyšet zvěst. Ne, musí vědět to, že jsi nedal čtyři piva, v tři. Nebo že nemluvíš zprostě. Nebo že se pěkně oblíkáš. Víra je ze slyšení zvěsti. Jestli chceme, aby někdo uvěřil, tak musí slyšet, nejen vidět. Jo, on to říká je vrši 18. Já však pravím, což neslyšeli, ovšem, že slyšeli. A mluví o Izraeli. Do celé země pronikl jejich hlas. Hlas těch, co hlásejí Krista. Do končin 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 světa světají výroky. Víra se šíří skrze slyšení zvěsti. To mě přivádí do třetího bodu. No, čili musíme pochopit, že jsme posláni někým něco hlásat. Musíme pochopit, že to že teda máme mluvit. No, To nejsou těžké misiňní strategie. Jseš poslaný, máš otvírat pusu. Jo? To jsou první dva body. Třetí bod, musíš vidět, co říkat, když teda to pusu budeš otvírat. No, to je třetí bod. Musíš vědět, co hlási, hlási, hlásáš. On říká. Jak mohu uvěřit v toho, o kom neslyšeli. Jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli. Víra je ze slyšení zvěsti a víra je ze slyšení konkrétní zvěsti. Konkrétní zvěsti. On říká skrze slovo, Kristovo. Náš cíl jako křesťanů je zvěstovat to, co nám Bůh řekl, že máme zvěstovat. Naději, která je v Kristu, ne. Nějaké víře. Jo, my jako křesťané pro svou naděj se nedíváme, pro, protože já jsem věřící, já věřím. My se díváme na Krista jako naši naději. My zesteme jeho. Ne, když budeš věřit jako já, tak tě Bůh přijme. Ne, když budeš důvěřovat Kristu. Jo. My neslibujeme lidem nic, co Bůh lidem neslibuje. Jo, neříkáme lidem, že když někdo uvěří, tak to vyřeší všechny jejich problémy. Nebo že, jestli budu správně věřit, tak budou bohatí, nebudu nemocný. A to je v Česku strašně populární teď. Jo? Tomu se říká banky prosperity, neboli když budeš věřit. Jo? cítíš se špatně teďka máš deprese. No, když budeš věřit, tak to Bůh všechno vyléčí. Seš chudej. Když budeš věřit, tak Bůh přece nechce, abys byl v nějakým finančním nedostatku a Bůh ti dá všechny možné peníze. Tvoje rodina je na to špatně. No, když budeš věřit, tak Bůh. Všechnu tvoji rodinu uzdraví a všechno bude fajn. Neříkáme lidem, že najednou budou úspěšní, dokonalí, zdraví, bezproblémoví. Proč? Protože křesťanem se nemůžeš stát kvůli něčemu nebo někomu jinému než kvůli Kristu. Křesťanem se nemůžeš stát kvůli něčemu nebo někomu jinému než kvůli Kristu. Jestli následuješ Krista, protože si myslíš, že ti to přinese peníze, tak to není Kristus, koho následuješ. Proto tohle evangelium, co se káže, je odpad že to není evangelium. Naopak no lidi přišli o práci, když se stali věřícími. V to najednou nebylo jednodušší, ale těžší. Najednou je to nezbavilo depresí, ale možná přesloště ještě víc. Násled Boha znamená, my jsme tady říkali, neznamená to, že nebudeme na dně, ale znamená to, že když budeme na dně, tak On tam bude taky s náma. Žeho Pavle filipským říká slavně všechno můžu v Kristu, který mi dává sílu. No, to není žádný motivační verš, jak zdolat každou horu. On to říká, když jsem nahej a chudej, když jsem bohatý ať už jsem na tom, jak, chce, jak chci, tak všechno můžu skrze něj, který mi dává sílu. Ať už, když mi práci vezmou nebo ne. Ať už, když jsem bohatý, nebo o všechny peníze přijdu. Protože jsou, nejsou to nejsou tyhle věci, které následuju. Ale on. Víra je ze slyšení konkrétní zjistě. Lidi mají věřit v něco konkrétního. Nejen v Boha. Není nějakého Boha. Že my a Islám nevěříme ve stejného Boha. Alláh není Kristus. No není to někteří říkají lidi, tak všichni věří v Boha, ale každý k němu přistupuje trochu jiným způsobem. Ne, někdo nevěří v Boha. Víra, která zachraňuje, důvěra v Krista jako Pána. Jako zachránce. Co je opravdová víra? Ten veštrná známa víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Křesťanství je buď pravda nebo není. He? Křesťanství je buď pravda nebo není. A všechno se láme na tom, kdo je Ježíš Kristus. Jestli říkáš, že věříš v Boha, jestli říkáš, že možná trochu tě zajímá křesťanství, tak se podívej na to, kdo je Ježíš Kristus a podívej se na to, co on sám říká o sobě, že je. Říká věc jako, nikdo nemůže přijít k oci než skrze mě. No to tohle zní jako, je tady hodně cest. Nikdo nemůže přijít k oci než skrze mě. Já jsem život. Všechno se láme na tom, kdo je on. Buď je lhář, nebo blázen, ja? se pomáhal, když to říkal, nebo prostě lže, nebo mluví pravdu. Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo kryšto a to, co říká on. V tom buď věříš, nebo ne. A poslední bod je tenhle. Tak co jsme měli? Musíme pochopit, že nás někdo poslal něco říkat, musíme to ve skutečnosti říkat a musíme vidět, co říkáme. Že jo? Jsou tři body. A poslední je tenhle. A musíme důvěřovat Bohu pro zázrak. Musíme důvěřovat Bohu pro zázrak. Protože jenom to, že splníme nějaké kroky, to neznamená, že někdo uvěří. I hodně z vás máte plno lidí, kterým jste už tyhle všechny kroky řekli. Pochopili jste, že jste poslaní a, řek, a řekli jste jim evangelium a oni nejsou věřící. Možná si říkáme, tyjo, tak já už jsem tohle všechno splnil a stejně to nezaručilo to, že někdo uvěřil. Někdy ti, co se zdají, že jsou blízko, jsou pořád jenom blízko. A ti, co byli daleko, jsou už věřící. My musíme spolehat na to, že se Bůh dá poznat těm, kteří ho nehledají a smiluje se nad tím, kdo ho nechce ani vidět. A tyhle, tyhle několik kapitol je o tom, jak to žili lidi, kteří měli tak blízko Bohu, ke kterým Bůh mluvil tak často, jsou od něj tak daleko. A tenhle text, ten, ty verše 14 až 21. Nám říkají tohle. Izrael, ten národ, který měl Bohu tak blízko, zažil všechny tyhle kroky. Zažil všechny tyhle kroky. Jo? Měli lidi, kteří byli poslední, aby jim hlásali. Měli lidi, co jim ve skutečnosti hlásali. Měli dokonce lidi, co jim ve skutečnosti hlásali pravdu a přesto jsou tak daleko. Že to je 16 až 19. Ale ne všichni uposlechli Evangelium. Jo, slyšeli. Nebo ti zajáš pravý. Pane, kdo uvěřil naši zvěsti? Víra je tady ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Já vám přepravím. Což že neslyšeli, ovšem, že slyšeli. Do celé země pronikl jejich hlas, do nejzaších končin obydleného světa jejich výroky. Ptám se však, což to Izrael nepochopil. A ten text skončí tímhle, že Bůh sám se dá nalít lidem, kteří ho nehledají. Těm, kteří o něm tak moc nepřemýšlí, kteří o něm tak nechcou moc slyšet, ale sám Bůh se jim dá poznat. Lidi, kteří možná sedí tady dnes a říkají si, no, no ten nějaký křesanci, blabla, mám lepší věci na práci. Skutečně. je tak úžasný v tom životě. A tenhle text říká, Bůh sám se dá poznat lidem, kteří ho nehledají a dělá to skrze kázání pravdy. Jo, my bychom možná preferovali, kdyby to dělal nějak jinak. Jo, kdyby mám doma nerozkoukaný film, jo, dneska tady nemusím stát, musím se dodívat, kdyby to prostě Bůh prostě někoho za hlavu, řekl, ty seš věřící, dal ho do církve, ty se věřící, dal ho do církve, já bych nemusel nic dělat bylo jednodušší pro mě. Pro vás taky. Ale Bůh řekl, ne, já budu zachránit lidi tak, že tebe k ním pošlu, ty k ním půjdeš, otevřeš pusu a řekneš jim, co já chci, aby jim řekl. Tohle způsob, jakým on zachránil lidi. Takže lidi uslyší pravdu a bylo říká, a ti, kteří mu patří, uslyší, že to je boží hlas. Nebo když slyší to, kdo je když slyší o tom, kde je Ježíš, když slyší o tom, kde je Kristus, tak víš, že to není z člověka. Tak víš, že to není odpad, ale že to je něco, co má cenu ve skutečnosti následovat. A takhle Bůh zachránil lidi. Verš 21 říká, Izajáš odvážně říká, dal jsem se na těm, kteří mě nehledali. Dal jsem se poznat těm, kteří se po mě neptali. A o Izraeli však říká, po celý den jsem vztahoval své ruce k lidu neposlušnému a odmluvajícímu. A ten cíl všech těch kroků je tenhle. Je ten ve 14. Ten ve první ver, že zároveň poslední. Ale jak mohou vzývat toho v něj, už neuvěřili? Jak mohou vzývat toho v ně, už neuvěřili? Náš cíl není jenom to, aby lidi věřili v nějakého Boha. No, náš cíl není, aby lidi byli věřící v tom smyslu, že věří, že Bůh existuje. To není křesťanství. Křesťanství i démoni věří, že Bůh existuje. Náš cíl je, aby lidi měli Boha rádi. Ten text říká, aby ho vzývali. A často se říká, že hlavním posláním církve je misie. To je důvod, proč církev existuje, je misie. Že hlavní důvod, proč církev existuje, je, aby dělala učedníky aby zvěstovalo slovo. A i když tohle je důležitý aspekt církve, proto jsme o tom dneska mluvili, tak tohle rozhodně není hlavní důvod, proč církev existuje. Já budu trochu parafrazovat Johna Pipera, citaci, který říká něco podobného. On říká, misie není hlavním cílem církve. Dělat učedníky není hlavním cílem církve. Uctívání a láska k Bohu je hlavním cílem církve. Misie existuje, protože uctívání neexistuje. My jdeme na místa dělat učedníky, protože tam není vzývání Boha. Protože lidi nemají Boha rádi. To my chceme změnit. My děláme misi, aby se Bůh uctíval, aby se vzýval, aby lidi vyměnili to, co, co uctívají teď, protože všichni něco uctívají, ať už jsme věřící nebo ne všichni, máme něco na prvním místě, ať je to cokoliv. A my děláme misi, protože říkáme, to, co máš ty teďka na prvním místě, to nestojí, aby tam bylo. To je podřadný. To, znamená, že to, není důležité, to neznamená, že rodina je odpad nebo něco. To neznamená, že rodina není důležitá, to, že práce není důležitá nebo že kamarádství není důležitý, ale dostane so, svoje pravé místo v tom, v tom momentě, když to nebude držet první místo v tvém životě. Bůh sám si zaslouží mít první místo v tvém životě. A pak teprve tvoje rodina dostane pravý smysl. Tvoje práce dostane pravý smysl. Peníze dostanou pravý smysl. Když je budeš umět používat a ne se za něma hnát. Misie není hlavní cílem církve. Uctívání a láska k Bohu. je. Misie existuje, protože to druhý není. A všechno jedno skončí a před nová, nový nebe a nová země, tak misie už nebude. Dělání učetnictví už nebude, ale uctívání a láska k Bohu bude přebývat dál, protože k tomu jsme zachraňováni. My jsme se radovali věčně ze svého Boha. Že jo? V tom je věčný život, aby znali tebe a toho, kterýho si poslal. Jan 17. Mise pro je misie prostřed k tomu, aby lidi viděli Boha proto, kdo je. Mise je prostřed k tomu, aby lidi viděli Boha proto, kdo je. Všechno je o něm. Stejně tak syn při jeho misi, když vstoupil sem do svého vlastního, a když ho vlastní nepoznali, tak měl stejný cíl, aby lidi viděli Boha proto, kdo je. Samotná misie nebyla cílem sama v sobě. Ten cíl byl. Aby jsme znali Boha. Jan jedna říká, a jedinečný Bůh, který je v ocovi náruči nebo lůně, nám ho jevil." Skrze Krista víme, kdo je Bůh. To je hlavní důvod toho, proč Kristus přišel. Aby lidi viděli, kdo je Bůh. Aby když se podíváme na Krista, aby jsme řekli, tohle je Bůh nebo není. Aby se na něm rozseklo to, jestli jsme věřící nebo jestli nejsme. Čili jsme poslani hlásat. My máme skutečně hlásat, což znamená otvírat pusu. My víme, co máme hlásat, je Krista, nežádný evangelium prosperity, nežádná obecná víra v Boha Krista. A čtvrtý bod v a my důvěřujeme Bohu, že udělá zázrak s lidma, kterým hlásáme. Protože víme, že naše poselství netkví ani tak moc v přesvědčivosti našich, našich řeči, Není to žádné manipulaci, že někoho snažíme zmanipulovat, do toho, aby věřil, ale víme, že to je na Bohu, který mění srdce. A to je naše důvěra. A zároveň naše zkušenost, protože víme, že změnil to naše. Těče že nám dáváš dobrou zprávu o tom, kde je Kristus a co pro nás udělali, přestože jsme lidi, kteří si nezaslouží vůbec svou lásku, ani tvou náklonnost, ani tvou milost. děkuji, že i když možná zažíváme všechny možný špatné zprávy dnes, tak tohle je dobrá zpráva, kterou mě nikdo nemůže vzít a vždycky bude stát a vždycky bude to něco, co můžeme sdílet s dalšími lidmi. A možná někteří z nás se cítí, že nemají co sdílet s dalšíma, že nejsou tak úspěšní, nebo nemají žádné nové věci, o kterých bych se mohli chlubit, nebo že jim možná úplně všechno nefunguje tak, jak by mohlo. Tak tě prosím, abys nás usvědčil z toho, že tu dobrou zprávu, která je ta nejlepší zpráva, co můžeme mít, je to, že my máme tebe a ty nás máš. Aby to měnilo naše srdce v tom, že jsme viděli, že vždycky máme co sdílet s lidmi. Cože, ty? To je krásnější než cokoliv jiného, co existuje. Amen.